0: זה מופיע? אנחנו בלייב, ברוכים הבאים לאלפי
1: הצופים היקרים. אנחנו פה. שאתה מאבד טוב? גרמת לי לעשות לייב.
0: יאללה. תשמע, זה קטע. דיברתי על זה גם עם מי שקוראים לה מאיה, אתה גם מכיר אותה, אני חושב שאימנת אותה ואת הבן שלה. הקטע הזה שאני למשל זורם לי לייבים בהכי קלות בעולם, כי אני מאוד בן אדם, אבל מבחינת להעלות פוסט שאני לבד, אתה זוכר, זה משהו שאני עדיין עובד עליו, וזה קטע
1: כל אחד והדברים שלו. נכון. אנחנו דומים בקטע הזה, זאת אומרת... אין לי בעיה לעשות, להוציא תוכן ותבלם עליו, אבל אם עכשיו היינו מתכננים יותר מידה, מה צריך להגיד, אז זה לא יוצא לי טבעי. אני מרגיש, זה כמו יש הסמוראי מימות הומוסאשי, הוא אומר, כשאני עולה לקרב, אני עולה כאילו נהרגתי כבר, כאילו נתתי כל מה שיש, התאמנתי הכי חזק שאני יכול, אני, כל זה נח... אני עכשיו בא, ואני לא חושב יותר מדי, כל העבודה כבר מאחוריי. אני בא, כאילו, כבר מתתי. מדהים.
0: רגע, אז חכה, אנחנו מכירים, אבל אלה שצופים בנו עכשיו, ואלה שיצפו בנו בעתיד, אני רוצה שתציג את עצמך, איך היית
1: מגדיר את עצמך, ולא להט האחד והיחיד. תודה, תודה. אני מאמן מנטלי, ו... מתעסק בספורט, ב-NLP ובכושר. ההבדל בין ספורט לכושר, ספורט זה יותר אטלטיקה וביצועים, כושר זה יותר בריאות, תודה, גידה במשקל. אני ממש אוהב את התחום של משמעת עצמית, לעזור לאנשים שיהיו אחראים על הגורל שלהם, כי בסופו דבר משמעת עצמית, על פי השיטה שלי, זה הדבר היחיד שבשליטה שלנו. אפשר לספר גם, אני יודע שכתבת ספר, אני יודע
0: שאנחנו נפגשנו, שאתה סיפרת לי את זה, שעשית את זה בתקופת קורונה, אני, זה מדהים בעיניי, כאילו גם שעשית את זה בתקופה מאוד קצרה, וגם אצל זה שבגיל צעיר כבר יש לך ספר שיצא לאור, מה, על מה הוא מדבר? אז זה
1: גם מדבר על פסיכולוגיה, ספורט ומשמעת עצמית, וזה היה סוג של מבחן, אתה יודע, אנחנו, אנחנו כל הזמן נבחנים. אין, אין בן אדם שהגיע לאיזה מצב שהוא כבר, אה, החיים לא בוחנים אותו. וזה היה ממש בתחילת הקורונה, כשבידוד עוד לא היה דבר פופולרי. אני חזרתי מארצות <אז> הברית, הייתי צריך להיות בבידוד, ואני לא נוהג לראות טלוויזיה <אז> ויותר מידי ודברים כאלה, אז אה, צריך להפוך את הלימונים ללימונד איכשהו. אז פשוט ישבתי ושפכתי את, את כל הניסיון שלי בעבודה עם ספורטאים. ו, ובתחום הספורט והכושר על, על המקלדת וכל הזמן שיפשתי את זה ושיפשתי את, את זה וברגע שהרגשתי שתמיד יש הרגשה שאתה יכול לשפר משהו אבל היה איזשהו שעה שהרגשתי שדי זה צריך לצאת אם עכשיו אני עוד פעם אנסה לשפר את זה זה כבר סתם להתעסק ולהסתבך ו... ואתה בטח מכיר את זה שאתה, שאתה מנסה שמשהו יהיה כל כך מושלם שאתה לא מזיז אותו קדימה אף פעם. שאתה לא מתחיל אפילו. מת... איך, איך קוראים לזה ב... באנגלית פרו-אליסיס בי-אנאליסיס? וואו, מעניין, זה לא שמעתי. אני קורא לזה פרפקשוניזם,
0: שרצון שהתוצאה תהיה כל כך מוגדרת וכל כך ספציפית, שמפחד שמה שאני אעשה בפועל לא יצא ככה, אני לא מתחיל בכלל. אני מעדיף את האי עשייה מאשר עשייה שהיא, שהיא לא עומדת בסטנדרטים שאני קובע בראש שלי, כאילו שום דבר במציאות. <אח> מאוד מעניין, בדיוק העליתי פוסט עם השיחה האחרונה, אם ראית, היה לי עם אבירם שפיץ, מאמן כדורסה שלי לשעבר, שהיום הוא מאמן מנטלי ויועץ עסקי ויש להם את סטנדרט בית למאמנים, וכל השיחה הזאת, העליתי פוסט של, של כל הפאקים והדברים שקרו לנו מבחינה טכנולוגית. בתחילת הזה, ווואלה פעם אם הייתי בא מהפרפקציוניזם הייתי חי באיך זה נראה, איזה מפגר אני נראה, איזה למה לא לעשות את זה, למה כן, למה לא, איך אני זה, מה חושבים עליי, ולא הייתי מתחיל בכלל, לא קורה שם שום עשייה. אז בשנייה שאתה משחרר מכל הדברים האלה הוא פשוט עושה, הוא פשוט קופץ למים ונותן לזה להפתיע אותך, אז זה מדהים מה יכול לצאת. רגע אבל הספר היא לא, אני מצמח לשמוע עליו, איך קוראים לא, על, על, על מה על מה הוא במהותו? הוא מסקרן אותי גם.
1: משמעת של אלופים. ואני בעצם, אני מגיל מאוד קטן, היה מאוד חשוב לי התחום הזה של משמעת עצמית, אני לא יודע למה, אבל זה משהו שמגיל קטן החלטתי שאני לא אוכל ממתקים כי אמרו לי שזה יעשה אותי חלש יותר, וממש הייתי אנטי התמכרויות. כל דבר שהוא ממכר, אפילו לאכול את הציפורניים, הייתי ממש קשוח על הקטע הזה, והייתי ממש טוב בלא לעשות דברים, להימנע מדברים. לא הייתי כל כך טוב בכן לעשות דברים, אבל הייתי ממש ממש טוב בלסרב לעשות דברים, כולל לסרב לעשות מה שאומרים בבית ספר, שזה הצד האולי השלילי, אבל בצד החיובי ידעתי להגיד לא לדברים שהם לא משרתים אותי. ופיתחתי כל מיני טכניקות, ו... וביום שעברתי שעבר, להיות מהמר, אז הטכניקות שהתאימו לי לא התאימו כל כך לכל אחד, כי לכל אחד יש נפש קצת שונה. אז הייתי צריך mm-hmm. להתאים כל פעם ולשנות ולהתאים, והיום וה, וה, אני יודע, העניין של משמעת עצמית, שזה משהו שגם אני חטאתי בו יותר בצעירותי, זה לא בהכרח כוח לעשות דברים בכוח. אתה רוצה גם לשים את עצמך בפוזיציה שזה לא קשה לך. ותמיד ו- ו- יהיו קשיים, אבל אתה רוצה כמה שיותר להסיר מעצמך את הקשיים ואת המחסומים, ואתה עושה את זה בצורה כזאת, אתה יודע מה אתה באמת עומד. כל שאר הדברים שמסיחים את דעתך הם רק רעשי רקע, זאת אומרת הם <t- לא, <t- לא <t- העיקר. Um, בן אדם יכול uh, להיות מכור לשוקולד, לאכילת שוקולד נניח. הוא לא יודע אפילו למה הוא עושה את זה, הוא חושב שהוא חלש, הוא חושב ש... שהוא, שהוא צריך את זה, שהוא לא מסוגל בלי זה, שזה טעים לו, לא. אבל אם אתה קצת בודק כמו עובר בפרוש שלו, ברגע שהוא נופל ב... בהתמכרות הזאת שלו, וברגע לפני זה, אז אתה מבין שהדבר הזה, מה זה? שהדבר הזה הוא לא העיקר. ההתמכרות, mm-hmm. לא העיקר, ההתמכרות היא כדי לכסות על איזשהו כאב. Mm-hmm. אז, אז אם אתה בכוח תילחם בהתמכרות, אתה לא תטפל בכאב הזה, ואתה אולי תצליח, אבל אתה תשלם מחיר, אתה תשלם מחיר בצורה של אה, חיים פחות שמחים, בצורה של אולי מחלות אפילו. Mm-hmm. יש, יש ספר של אה, פרופסור יהודי קנדי, קנדי. גם אותו. כן. Uh, קוראים לזה When the Body Sages No, כשהגוף אומר לא. Mm-hmm. ו- הוא מציין שם ונותן הרבה מאוד דוגמאות מהספרות הרפואית, על כל מיני התנהגויות מסוימות שבן לא מקשיב לגוף שלו, שמייצרת מחלה ספציפית. Uh, לדוגמה, למחלת uh, ניוון שרים, ALS, הוא אומר שבספרות הרפואית קוראים להם uh, המחלה של האנשים הנחמדים. הוא oh. נותן כל מיני דוגמאות. על איך uh, חולה ALS מפורסמים, סטיבן הוקינג ו- וכו', בעצם אנשים שלא לא היו מסוגלים לעמוד על שלהם, היו נותנים לאנשים ממש לדרוס אותם, ו- 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 ובאיזשהו שלב הגוף אומר לא, אני לא מוכן לצורת חיים הזאת, ובום, הוא נותן, מרקב, הוא-, הוא-, הוא תוקף, הגוף תוקף את עצמו, אז yeah. uh, זה מאוד מעניין, והצורה שאני מאמין בה היום של להגיע למישורת עצמית, ו... ו- להיות עצמך בעצם, זה לא רק בכוח, זה גם להבין מה קורה מתחת לפני השפטה.
0: תגיד, אתה מסקרן אותי, אני לא יודע אם אפילו יצא לנו על זה פעם, אבל איך התחלת את דרכך באמון מנטלי? מה גרם לך להיכנס לתחום הזה, להתחיל ללמוד את להתחיל לרוץ עם זה? מתי עשית את זה?
1: אז תמיד הגיע לנו לעצמי, כמו שאמרתי לך, רציתי תמיד הכי חזק שאני יכול, הייתי בבית כזה, בית של אנשים מאוד יציבים וחזקים, והאחי הגדול גם היה ספורטאי מאוד מצליח ושאפתד, ותמיד רציתי ככה לחדד את החרב שלי, זאת אומרת להשתפע, והיה לי סטנדרטים כאלה בבית, שתמיד צריך יותר, תמיד צריך יותר. לא בהכרח זה בערך חיובית לחשוב, היום אני יודע, אבל ככה התחלתי להתעניין בעולם הזה, ועסק ואני עדיין עוסק בתחום הכושר, ורציתי להעביר לאנשים, זאת אומרת, אני יכול להגיד לבן אדם מה לאכול ומה לא לאכול, או איך להתאמן ואיך לא להתאמן, אבל אם הוא יצליח, הוא לא יצליח, זה לא, זה לא בגלל שהוא לא יודע מה צריך לעשות. זה בגלל שאין לו שליטה על עצמו, וזה מתחיל, מה, מתחיל מהראש, הכל מתחיל mm-hmm. מאוד. ואת, אז התעמקתי יותר ב, בעולם המנטלי בשביל לעזור לאנשים וללקוחות, ותוך גם בשביל לעזור לעצמי, ולמדתי כל מיני דברים, אה, בריאות הוליסטית, אה, אני חזק מאוד בתחום של אומנויות לחימה, הרבה שאני עושה אומנויות לחימה, התאמנתי עם, עם ספורטאים, אה, כמו אחינו עד לאט, חברה בקבוצה וחברי נפטי סייב וג'ודו והתעניינתי בלעזור להם לשפר את הביצועים שלהם. מה שהשורה התכתלה היא שאתה מבין שהכל מתחיל בראש באמת.
0: אז כשהתחלת, איזה קורס למדת? מאיזה שיטה לקחת?
1: אז בהתחלה הרקע שלי היה באמת תאורנויות לחימה, כמה שיותר... שזה הרבה פילוסופיות של המזרח, ירותו מוסאשי כמו שהזכרתי מקודם, אחרי זה חקרתי סטואיזם, אתה יודע שזה קצת יותר התרבות הימנית הגדולה, אחרי זה, זה באמת היה בשלבים כאלה, אחרי זה יותר התעניינתי כזה בעולם הנפשי-פסיכולוגי, שזה החומרים שיש לנו ביהדות, קרליהו, למדתי אחרי זה NLP, במשך שנה וחצי, ואני ממשיך ללמוד, אבל אלה הדברים העיקריים בפן המנטלי.
0: בעבודה שלך בשטח אתה עובד יותר עם מבוגרים או יותר עם ילדים ובני נוער?
1: חמישים חמישים היום. חמישים mm-hmm. חמישים אני מאוד אוהב לעבוד עם ילדים ובני נוער. אבל אני כזה, זה כנראה <מח> את האיש שאני אוהב, אוהב לגוון. אני רואה, אני רואה שאני יכול לעזור לאנשים מבוגרים, יש הרבה בעיות של כאבים בגוף, אני, אני ממש אוהב לעסוק בשיקום עם פציעות, <מח> ובעיות של השמנה, ואנשים שבעצם לא, לא מושלים על עצמם, שזה גם בעולם המנטלי. אני אוהב לעזור להשאיר, למשול על עצמם. מה זה
0: למשול? לעולה חדש כמוני?
1: טוב, הוא. שאני פה את המילון. להיות ה... כאילו, ממשל? כן, להיות המלך על עצמך. אהה. יש...
0: כמו שאמרנו קודם, המשמעת הזאת, כאילו, להחליט על הראש. אני תמיד, אני זוכר שהייתי רץ, תמיד הייתי אומר לעצמי, המוח מחליט על הגוף ולא ההפך, כאילו, אני מחליט מתי אני אהיה, ולא לכיוון השני.
1: מה באתי להגיד? פעמה גבוהה.
0: לאט <laughs> <laughs> לאט, כן, יום אחד נגיע.
1: <laughs> לא, אבל יש לך את העניין הזה, אני, אתה, אתה יכול להגיע, אני מכיר אותך מספיק טוב, אתה יכול, אתה לפני משחקים, אתה <coughs> הכי טוב, או, 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 אתה פשוט תבוא ובעזרת הכוח של המחשבה אתה תתפוצץ את במשחק. ו...
0: כן, כן, כוס קפה שחור ו... ויוצאים לדרך, לא, לא כזה קריטי כשאר, כן. גם עכשיו, שמע, אני... אתה יכול להגיד לעצמי, לא ישנתי טוב בלילה, אני פה, אני במעבר דירה, אתה יודע, כי אנחנו גם חברים קרובים. מחר אני חוזר לתל מונד, לדירה, לדירה החדשה שלי. יש לי אלף דברים על הראש, וואי, לייב, זה, עכשיו, פה, עייף, ופשוט פשוט, כאילו שם חיוך, נהנה מהתהליך. זה משהו שאני מאוד שמתי לב בזמן האחרון. אתה יודע, יצא לי גם לשתף אותך בשיחות האישיות בינינו. העניין של הקונטקסט, הקונטקסט שאתה נותן לדברים. אם אתה פתאום מסתכל מעבר רק לעשייה, אז הקונטקסט מאוד מאוד משנה. מאוד משנה. למשל, סתם לדוגמה, היום הפוסטים האלה, כל הפרויקטים האלה שאנחנו עושים ביחד איתך, עם אווירם, עם כל האנשים המדהימים שיש לנו באופק להצטרף לשיחות איתי, באמת, כאילו, אני מרגיש מבורך כאילו שיש לי את הפוזיציה לעשות זה, לדבר עם כל כך הרבה אנשים מעניינים. אם בן אדם אחד נכנס עכשיו ללייב, או רואה אחרי זה את הפוסטים שאנחנו עושים, ואת ההיילטים שאנחנו עושים, ולוקח מזה משהו טוב, משהו חיובי, שיכול אחרי זה להשתמש בחיים שלו או שלה, עשינו את שלנו. כאילו באמת, עשינו את שלנו. ופתאום אתה קצת עייף, אתה קצת זה, אולי אתה קצת תפוס, אולי אין כוח ושתית קפה, שום דבר לא משנה, כי הבן אדם האחד הזה, שאולי ייקח מזה משהו חיובי, תבין, שווה את הכול. ופתאום כשאתה משנה את הקונטקסט, אתה משנה את האנרגיה שלך לדברים. פתאום הכל נהיה יותר איזי, אתה, אתה כאילו משחרר את המושכות ונותן לחיים להפתיע. וזה מגניב, זה, זה באמת יצא לי לחוות את זה הרבה בזמן האחרון.
1: אני גם זוכר שהיו תקופות ש... שלא היית יושן כמעט בלילה, שהיית קצת יותר... מציאות, ו... בלעדינות, לא ניכנס לזה פה, ילדים צופים. זה, אבל אנחנו רק על פני השטח. <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני זוכר, <laughs> וזה היה מאוד משמעותי בשבילי גם לראות את זה וגם לשמוע את זה ממך, שבעצם mm-hmm. אתה עדיין מלא באנרגיות, ודיברנו mm-hmm. בהשוואה, נשרוד באנ וכאלה, אבל בסופו של דבר כזה, הדלק שלי זה אהבה לחיים, זאת אומרת, כאילו, פיז... אם אתה חושב על את זה פיזיולוגית, אתה אמור להיות העיר, כאילו ישנת ולא <laughs> כאילו מסודר, אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל בתכלס יש לך מלא אנרגיה, וזה, וזה... אמרת לי איזה אהבה לחיים.
0: אני מעריך את זה, כן, אני מעריך את ההשקפה, כן, אני, אני כאילו עושה את זה, אז אני לא כל כך שם לב לזה בשטח, אבל כן, זה מין תפיסת כזאת, מין, מין ראיית עולם של אני עייף, סבבה, אבל זה לא מה שקובע עכשיו אם אני אשמח או אצלו, זה לא מה שקובע אם אני אעשה את הדברים שאני צריך לעשות או, או לא, אתה מבין, אני פשוט עייף, סבבה, ממשיכים, אני רעיף, סבבה, ממשיכים, אני תפוס, סבבה, ממשיכים, יש לך משחק מחר, כאילו זה לא הולך למנוע ממני. אני כן רוצה ש... כי בגלל שזה גם משהו שיש לנו במשותף, שקצת נכוון את השיחה ברשותך, לכיוון עבודה עם ילדים ובני נוער. Yeah. אני חושב שזה משהו שאנחנו עושים גם בבתי ספר, אתה מצטרף אלינו עכשיו גם לחברה של תאוצה, שאנחנו עומדים בבקרים ביחד, וגם בעבודה שלנו בפרטי, עם האמון מנטלי ועם האמוני כושר, ועם ספורטאים בכללי. רשמתי לי פה שאלה, שמאוד מסקרנת אותי, אני שם לב לזה הרבה ביום יום ואני מסקרן אותי מה, מה אתה חושב. אם היית, אם היית יכול לבחור גורם אחד שהוא הכי משמעותי להצלחה אצל ילדים ובני נוער, אם זה הצלחה ספורטיבית בקבוצות, אם זה הצלחה של ציונים בבתי ספר, אם זה הצלחה של ילדים קצת יותר גדולים בצבא או שכבר התחילו לעבוד, מה היית מגדיר כהגורם
1: הכי משמעותי? אני חושב שלהקשיב להם ולהבין מה הם רוצים, באמת אבל מה הם רוצים. כי הם, הם מגיעים לעולם שהחברה והמשפחה וכולם דוחפים אותם לאן שהם חושבים שזה הכי טוב להם, והרבה ילדים כזה קורסים תחת הלחץ הזה, ורוצחים לעצמם את, ה, את החלומות ש, 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 שיושבים אצלהם באמת. אז אני חושב שלגרום להם לדבר על מה הם רוצים ולהקשיב להם. לא להגיד להם לא, זה קשה מדי, זה, זה טוב, זה לא טוב, פשוט לתת להם לדבר על מה שהם רוצים, וזה זה, זה, זה ממש תרפיה בשבילהם, זה דבר ראשון. Mm-hmm. אני, כשהם לך מה הם רוצים, אז הם בעצמם מגלים מה הם רוצים. אני חושב שזה הכי משמעותי להקשיב להם ולתת להם להבין מה הם רוצים ולשמוע מה הם רוצים. Mm-hmm.
0: אז רגע, זה אתה אומר ככובע של מאמן מנטלי, זה
1: אתה אומר כהורה, כחבר? וואו, שאלה טובה. אני חושב שקודם כל מאמן מנטלי זה הדבר הראשון, כי להורה יש לו את הדברים האחרים, יש לו המון אחריות שהיא מסביב לזה. אז אני לא יודע להגיד לכם זה הדבר הראשון של הורה, כי אני לא הורה, יכול להיות ש... מספק לו ביטחון ודברים אחרים, אבל בתור מאמן או דוד או מישהו שהוא לא הורה, כולל מורים, כולל הכל, זה קודם כל לשמוע מה הילד רוצה, כי אם עכשיו הילד רוצה משהו מסוים ואתה לוחץ עליו בתור מורה נניח, לוחץ עליו לא להתעשר במתמטיקה, להתניח במתמטיקה, בספרות, וזה וזה וזה, ואתה בעצם סוג של, אתה אונס לי את המוח, כאילו זה לא תקופה למה שהוא רוצה, המתמטיקה תסתדר עם השנים, אם יהיה בזה צורך, זה מה שאני מאמין בו, זה מה שאני רואה שיש בשטח.
0: גם בשטח, האמת שגם אני חווה את זה מלא, הקטע של ההקשבה. נגיע לזה עוד מעט, כי ראיתי עוד שאלה מעניינת, כאילו, כהורה ולהורים וזה, אבל מה אתה חושב מבחינת גורמים כילד מול עצמו? כאילו אם היה לו את הדבר הזה, אם הוא מצליח לפתח את הדבר הזה מול עצמו, הרמת הצלחה שלו הייתה עולה משמעותית, ואחוזי ההצלחה
1: שלו גם היו עולים משמעותיים. אני, אני מאמין שבכלל ילדים צריכים להבין, זאת אומרת החברה באיזשהו מקום מראה לנו שהניצחון הוא מה שחשוב, ההצלחה הוא מה שחשוב. ואז הם נמצאים כי אם הם לא יצליחו, יצליחו פחות, אז אתה תמונה שלהם, אתה תמונה שלהם יהיה שרק ענק שכתוב ואתה כישלון, ואני רואה את זה מילדים ממש ממש קטנים, אתה תתפלא, בן שלוש אפילו, אני נותן להם אתגרים, זה ה... של חברים וזה, וכשאתגר טיפה קשה יותר, הם לא מוכנים לעשות יותר, והם יכולים לעוד פעם משהו, הם יכולים לא מוכנים לעשות, הם רוצים לחזור לרמה הקלה, וזה כמובן אצל גדולים יותר. אז יש להם מטרה להבין שהצליחה לא משתמשתו, אלא משתמשו להתענן, לתכפול. לתרביל, 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 ואנשים מצליחים, חווים יותר ניצחונות או הפסדים? אינטואיטיבית הם אומרים הפסדים, כי אתה מבין שמישהו ממש אומר שזה בחוק? הוא כל הזמן מעלה לעצמו את האתגר ומפסיד 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 עד שהוא מצליח וככה הוא מתאפס במדרגות. אז ליאמרת, התרגול הוא מה שחשוב ולא התוצאה או הניצחון, כי אין דבר כזה ניצחון, התרגול עצמו הוא הניצחון. אז ההתמדה בעיקרון? אני חושב שהתרגול היא מילה יותר מתאימה כי אתה לא חייב להתמיד בכל דבר, אתה יכול לתרגל עכשיו איזה משהו, לתרגל, לתרגל, להתגבר בו ואם זה לא רק יתרשתך, אתה עדיין לא, אתה לא מתחבר לזה, אז בסדר לנגוש את זה. אבל לתרגל, 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 כל הזמן לתרגל וליהנות מהתרגול, בין אם ניצחת או הפסדת, זה אשליה העניין הזה של ניצחון או הפסד, כאילו, אתה יכול לנצח היום ולהפסיד מחר, ו... וזה גם מה שיקרה בין אם תרצה ובין אם לא תרצה. בין אם תהיה אחד שלוקח סיכונים ומתרגל, אתה תנצח לפעמים, תפסיד לפעמים. באמת היא עד
0: שאני מנהל ואני מפחד מהכל, אני מנהל את כאילו זה, הסוף, התוצאה תגיע
1: בכל מקרה, זה ייקח אותך לאותו מקום. התוצאה תגיע והתרגול זה מה שחשוב. רגע, אז מה ההבדל בין תרגול והתמדה? אני נשמע
0: פה כמו אבירם, אבירם תמיד עושה שאלות כאלה. מה ההבדל בין מודעות מה ההבדל בין תרגול והתמדה? איך אתה מגדיר
1: את זה? מה היית אומר? אני חושב שהמילה התמדה היא באמת לטווח הארוך. זאת אומרת, אתה רוצה עכשיו נניח, יהיה רוצה להיות מחכה כדורגל, ילדה שרוצה להיות מתאמנת קלטה ברירה, לא משנה, אתה עושה את זה עכשיו חודש, אתה עושה את זה עכשיו חודש, הילד עושה חודש, מתרגל, 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 לא רוצה להמשיך, לא אוהב את זה, אז זה לא חייב להתמיד. זאת אומרת, המילה התמדה יכולה לגרום לזה להישמע כאילו אתה חייב עכשיו לעשות את זה עשר שנים, כי אם לא אתה מוותר ואתה לא מתמיד. אבל אם אתה רק בקטע של תרגול, אז טוב, תרגלתי חודש, זה לא הקטע שלי, זה לא מה שבא לי. תמשיך לתרגל עד שתמצא את מה שאתה כן אוהב, את מה שאתה פתאום... אה, בדרך כלל הם אוהבים את מה שהם טובים בו, אם לא לוחצים עליהם. תמשיך לתרגל, תמצא את הדבר הנכון, אז תתמיד, אם זה מה שאתה רוצה. אז התמדה אני חושב שהתמדה זה יותר טווח ארוך, כן, שזה לא חייב להיות בקור.
0: ונשמע שאתה אומר גם שהתמדה כאילו היא קצת, איך אומרים בעברית, זה מאולט קצת, זה קצת כאילו מפילים את זה עליי,
1: לעומת שתרגול אני עושה מאהבה. יש הרבה לחץ של הורים, יש הרבה לחץ, יכול להיות שאפילו מכל הורה בתחום מסוים, אבל יש הרבה לחץ מההורים על ילדים להתמיד במשהו. שהם לא צריכים להתמיד בו, שזה לא מתאים ל... לה... הם רק יסבלו אם הם יתמידו בו, אתה יודע, לא כולם עם הם... אנדרי אגסי שעשה ספורט שהוא לא סובל אותו, או... אם אני זוכר את הסיפור נכון. Mm-hmm. שכ... לב... בן אדם רגיל, רוצ... רוצה להתמיד במה שחשוב לו, במה שהוא רוצה, אתה לא רוצה שהוא יתמיד במשהו שאתה רוצה בשבילו והוא לא רוצה אותו. Mm-hmm. אז הקטע הזה...
0: של זה, זה מאוד מעניין גם איך כאילו השפה כל כך משמעותית, כי אפילו שאתה מסביר את זה, אני חושב, אני שם את עצמי קצת בנעליים של ילד או של בן נוער, שרוצה להתקדם בספורט למשל, ואומרים לו אתה חייב להתמיד, אתה חייב להתמיד, והוא אומר וואלה, כאילו אני טוב בזה, נהנה, אבל להתמיד עכשיו שזה יהיה החיים שלי אולי לא בא לי, ואף אחד לא מקשיב, אבל לתרגל yeah. באמת כמו שאתה אומר שזה, שזה אולי טווח יותר קצר, אולי יש שם פחות לחץ, זה פשוט לעשות את זה על הדרך, ולהכיר את עצמך על הדרך. ומדהים כמה השפה יש, יש, השפעה.
1: בדקויות, כן, בדקויות זה מה? לא חשוב. אתה, ו... אתה מדבר עם עולה חדש, אתה לא יכול להשתמש במילים גדולות
0: כאלה.
1: בסדר, תתרגל. זה...
0: דקויות? <laughs> מה
1: זה? בדקויות, התמדה ותרגול, זה כמעט אותו דבר, אבל בדקויות זה שונה. מה זה ניואנסים? בניואנסים. <laughs> זה שונה, בשביל זה זה המקצוע שלנו ואנחנו חייבים לדעת את האטרנסים, כי כשאתה מדבר למתאמן אתה רוצה לדבר גם לתת מודע שלו. אני מגדיר תת מודע, נניח המודע זה מה שאתה יודע, אז תת מודע זה מה שאתה יודע, אבל אתה לא יודע שאתה יודע את זה. After. אז אתה, אתה מדבר על התת מודע שלהם, אז אתה יכול לספר להם סיפורים על התמדה ועל טרקול ועל ספורטאים, ו... וזה נכנס להם לתת מודע. אתה יכול לספר לו, אתה יודע, איזה ספורטאי שהוא מעריץ, הספורטאי הזה אה, פועל ככה וככה וככה בשביל להיות מי שהוא ואז הוא יכול להקשיב לזה, הוא מקבל את זה, אם הנפש שלו היא דומה לספורטאי הזה, וזה מה שהוא באמת רוצה. אז הוא ילך בכיבור הזה. אבל אם תגיד לו, אתה חייב להתמיד, אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב, אז אין לו פה בחייה במקום של לחץ,
0: של
1: משהו שמפילים עליו. כן, ואם אתה לא עושה משהו שאתה חייב לעשות, אז מה אתה, אתה פושע? מה זה הופך, כאילו בתת תעודה שלנו? לא טוב, אני פותח, אני... מעניין. כאילו הוא לא עושה משהו אמור לעשות. הוא לא, כן, הוא לא עושה משהו, הוא לא עושה, הוא לא בסדר. בזהות שלו הוא
0: לא בסדר. איך אתה מגדיר מנטליות
1: של ספורטאי? כל הזמן להעלות יכול את, את... אתה... את... את הרף. ו... וזה... אם אנחנו עכשיו מדברים מנטליות של ספורטאי, אז, אז זה לא בהכרחק בספורט, זה מנטליות של ספורטאי, זה גם לעולם העסקים, זה... אם אתה זמר, או אם אתה סטנדאפיסט, או אם אתה אטלנט. אתה מגיע לדברה מסוימת, אתה לא יכול לך במשפט הזה ישן על זרי הדפנה. זה... ברור שאני מכיר. מכיר. אני לא יודע להאמין לך, אתה מכיר? לא, אני לא מכיר, אין לי זה הדקויות, אתה רואה? זה הדקויות. לא, לא לנוח על ההישג שלך ולהגיד oh, okay, אוקיי אני מצליח עכשיו, אני ווינר עכשיו. Mm-hmm. בסדר, בגלל mm-hmm. מסוימת, mm-hmm. הלאה, להסתכל על הדרגה הבאה. Mm-hmm. לא, להיות מרוצה, לא להיות יותר מדי מרוצה ולהישאר mm-hmm. ו- 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 פה ולנוח, mm-hmm. זה בסדר, mm-hmm. אבל לא אם אתה ספורטאי, לא אם אתה במנטליות של ספורטאי. אם אתה במנטליות של ספורטאי, אתה תמיד רוצה להעלות את הרף. Mm-hmm. אוקיי, mm-hmm. אה, הכנסתי... Mm-hmm. אה, 600, 600 נקודות על העונה הזאת, אז מה, זהו, אני, אני הצלחה עכשיו, אני success, או mm-hmm. שהעונה הבאה אני רוצה יותר, עונה הבאה אני רוצה להעלות את, ה... את הרע. אותו דבר ב... בטכניקה מסוימת, אני עושה את הטכניקה הזאת, אני עושה את התרגיל ג'ודו הזה, mm-hmm. ש... זהו, עכשיו אני יכול לנוח ולסמוך עליו, או שאני כאן פניחה... מלחמתי. את הרף, מכוון לשלב הבא, לעשות אותו עם קומבינציה שלא תרגיל, או לעשות אותו יותר מהר ויותר חד, אז אני מגדיר את זה כל הזמן להעלות את הרף.
0: אני מאוד אוהב את המשפט למשל של There is no finish line, בהרבה דברים בחיים, אבל במיוחד לקשר את למה שאתה אומר. כאילו אין איזה מטרה סופית, הקצת הזה כל הזמן להשתפר. אף אחד לא מושלם, מושלם לא קיים, מושלם זה משהו שהוא לא באמת. קיים בשטח, אבל מה שכן, אני יכול להגיד שכל יום לקחתי עוד צעד לכיוון שהשתפרתם יותר טוב מאתמול. אני מבין, אני חושב שאנחנו אומרים את אותו דבר.
1: חשוב להוסיף לזה, לציין שזה, שכן אה, אין כדאי לחגוג, לחגוג הצלחה. שלא יישמע כאילו אם <אח> עשיתי עכשיו משהו שאני לא רוצה, אז אסור לי לסרוח. זה חשוב מאוד מבחינתי לחגוג הצלחות, אבל לא להסתפק בזה. אם אתה ספורטאי, אם אתה מכוון כל הזמן להעלות את הרף, לחגוג, אבל לא להסתפק.
0: זה מזכיר לי מה שאמרת מקודם, אני באיזה נושא זה היה, נראה לי דמי וזה, אבל הקטע של הרבה יותר קל לנו לזכור ולשים דגש על... כישלונות ודברים שליליים הם מן ההישרדות האנושית, מאשר uh, לזכור ולשים דגש על החיובי ועל ההצלחות שלנו. כהרגל, כאילו built-in, זה מאוד להסתכל על הכישלונות וליפול על עצמנו ולהיות קשים עם עצמנו, מאשר המאמץ שזה דורש באמת לשים דגש על הדברים הטובים שקרו באותו יום, לא, על, על הדברים הטובים שקרו באותו משחק, על הדברים שכן קידמנו, שכן השתפרנו בהם. ההצלחות הקטנות האלה בסוף היום הופכות להיות ההצלחות הענקיות.
1: אני בנימה הזאת אני, אני מזמין אותך לחגוג איתי את ההצלחות האחרונות שלנו בזמן הקרוב. לחגוג הצלחות. יאללה, ברור. דבר ענק. לא ממש פתק... לעשות
0: ישיבה, כאילו להרים דרינק ו- ולעשות מזה אירוע.
1: ממש לכוות זה. בעניין. לחגוג את עצמנו. עם המה? עם האוכל בא תיאבון. מה <laughs> לא לנו
0: פה? מה אתה אומר?
1: <laughs> אני אומר, אם מה... אתה חוגג את ההצלחות, אתה נהיה רעיון לעוד הצלחות. נכון, יפה. אתה, זה אתה, כאילו עושה בסיס. חוגג את הכישלונות, אתה, אתה, אתה מתרכז בהם, אתה מוריד את עצמך לכישלונות. <laughs> איזה רעב יהיה לך להצליח? כל פעם שאתה רוצה להצליח, יהיה לך ונתת מודעת. איך שחגגת את הכישלונות. רגע. ניתן לך את הרעב להצלחה. שנייה, אני חושב שאני עושה פה, נקודה.
0: מה רציתי להגיד? אם היית יכול להעביר, להעניק להורים של ילדים ספורטאים הבנה אחת, שהיא מבחינתך הכי חשובה מכולם, מה היית נותן להם?
1: להורים. קודם כל להבין מה הילד רוצה ולא לעשות מניפולציות על הרצון שלו, להסביר לו מה הוא רוצה, לשאול אותו מה הוא רוצה. ואם הוא רוצה לקחת צעד אחורה, אז לתת לו לקחת צעד אחורה, זה כנראה... זה מה שיש לו לתת כרגע, הוא צריך את ההפסקה הזאת, אולי זה לא בשבילו, אז קודם כל להבין מה הוא רוצה ולא ל... לא להחתום לו בראש שהוא לא רוצה, להבין מה הוא רוצה ממנו. ולהראות לו פרצוף מאוכזב אם הוא לא רוצה מה שאני מצטה ממנו.
0: אז לגרום לו למין הבנה עצמית שמה שבאמת מניע אותו?
1: גם שיבין וגם שההורה יבין מה הוא רוצה. שההורה
0: יבין אותו ומה מניע אותו, ואני שומע שם גם כל הקטע הזה שלא להכריח אותו, לא לדחוף אותו לדברים, כאילו נגד הרצון שלו.
1: ממש לא, ממש לא. אם זה נגד הרצון שלו, זה לא יעשה טוב לאף אחד. אולי ההורה יוכל לספר על החברים שלו, איזה ילד מוצלח יש לו, אבל זה לא שווה את זה, זו לא, לא המטרה.
0: יצא לך לחוות את זה בשטח,
1: מבחינת ילדים שעבדת איתם, שההורים
0: רוצים מטרה
1: בשביל הילד יותר ממה שהילד רוצה בשביל עצמו? זה, האמת שכן, יצא לי לראות את זה הרבה. צריך להראות את זה להורים בצורה חכמה, אתה לא רוצה להגיד לו דברים שם כאילו הוא לא הורה לא טוב, <אף> אבל אתה, אתה צריך להגיד להורים... רגע, לא, 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 לא שאלתי אותך, שאלתי אותו. לפעמים אתה שואל את הילד מה הוא רוצה, וההורה וה... קופץ פנימה. רגע, 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 זה לא, זה, לא, זה לא ככה זה עובד, אני רוצה לשמור ממנו. ופתאום הילד אומר, כן, אני רוצה, אבל, אבל, אבל. ופתאום ההורה שם לב, שם לב כאילו קורה. שם לב, <אז> וואל, זה לא מה שהוא רוצה, טוב, אני צריך לשחרר אם <אז> פתאום הוא שמור. אותו באמת. כן, ואם הוא יעשה את מה שהוא רוצה באמת, אז הוא... הוא ודאי שהוא יצליח בזה. אם הוא יגלה שזה לא מה שהוא רוצה באמת, לפחות הוא יוכל לחקור מה הרצון שלו, מה התפקיד שלו. הילד, אתה יודע, יוכל להבין כאילו יותר לעומק. כן, כולנו יש תפקיד בעולם הזה, והוא יוכל להבין יותר מה התפקיד שלו. ולא ירוץ לו בראש כל החיים שהוא לא בסדר, כי הוא לא רוצה את מה שההורים שלו רצו.
0: Mm-hmm. כאילו, ל... איך אומרים בעברית, לפצות אותם, או כאילו להרשים אותם, מאשר באמת להקשיב למה שבאמת מניע אותו או אותה.
1: כן, וייקח לו, לו הרבה זמן להבין מה, מה, מה הייעוד שלו, מה התפקיד שלו בחיים, מה... מי הוא, הוא לא ידע הוא. עם כל המכתיבים
0: לו מה הוא צריך לעשות ואיך הוא צריך לעשות את הדברים.
1: עם הכתיבים לו, במיוחד הם לו מה, מה הוא צריך לעשות, כן, ולא... להבין מה הוא רוצה לעשות. אני אצליח לחוות, לחוות הרבה בשטח. אה,
0: הורים, כאילו, כמו שאמרת מקודם, אין הורי רע, כאילו יש הורים רעים, ובמקרה הזה זה לא נובע משם. זה באמת הורים שאכפת להם, ואין דבר שהם ירצו בעולם יותר משהילדים שלהם יצליחו ויגדלו, אבל הם כאילו כל כך, אה, איך נקרא לזה, כל כך תקועים על, על דרך אחת שזה אמור להיראות. שהם לא פתוחים לראות דרכים אחרות שאולי מתאימות יותר לילד, ואם הם באמת היו עוצרים כאילו כל כך בריצה של לתת לילד משאבים ולתמוך בו ולהרים לו, לו ולעשי אותו ולקחת אותו וזה, שאם הם היו שנייה לוקחים צעד אחורה ונותנים את זה לבוא ממנו או ממנה, אז פתאום הדברים היו רצים יותר חלק. זה מאוד דומה לאנשים שכאילו מכניסים את הכל לעסק, רואים את התחת, מהבוקר עד הלילה עובדים עשרים שעות ביום ולא מבינים כאילו למה התפוקה של העסק לא עולה. כי אני הבנתי שאם אני נותן את כל-כולי למשהו, אם אני עובד מהבוקר עד הלילה, דברים אמורים להתקדם, המכירות שלי אמורות לגדול, החשיפה שלי, הלקוחות, ה... איך אומרים, customer base שלי אמור לגדול, למה זה לא קורה? ואם אתה לוקח שנייה, כאילו צעד אחורה, ופתאום קולט מה באמת מניע את הדבר הזה, מה באמת יושב פה, כמו שאמרת מקודם, בבסיס, מתחת לשטח, אתה מתחיל לעבוד יותר נכון, יותר ממוקד, הכל נראה אחרת, פתאום דוגמה. שאני, אני יחסית חדש בעולם הזה של האמון המנטלי, אתה מכיר אותי, אני, אני בונה את זה כבר תקופה, אני בתחילת הדרך ישר חשבתי כאילו יאללה, לקוחות, מהפן הפיננסי, לקוחות, עבודה, איך אני מתחיל לרוץ, היה לנו את הדירה עם המשרד, איך, איך אנחנו ממלאים את המשרד, איך אנחנו עושים זה, מה אנחנו משלבים, רעיונות זה, שאני שנייה לקחתי צעד אחורה ואמרתי, רגע, הכסף פה באמת מניע אותי, או האם הכסף זה איזה חלל שאני אמור... כאילו לספק לעצמי ו- ולמלא את, ה- את הסכום הזה בחודש, מה שזה לא יהיה לצרכים שלי. האם זה באמת מניע אותי? האם זה משהו שאני צריך להגיע אליו? חפיצה אחורה, הבנתי שזה לא באמת משהו. זה- זה מה ש... זה אחת מהמטרות הגדולות שלי, ברור, אבל זה לא באמת מה שמניע אותי, מה שבאמת מניע אותי זה-, זה לתרום לאנשים, לתרום לעולם, לתרום, לעשות לאנשים טוב, לתת לאנשים ערך. פתאום אתה בא משם, הכל נראה אחרת, וגם אתה לוקח ממך פחות אנרגיה על הדרך. כי אתה יותר מחובר למטרה. עוד פעם, שינוי קונטקסט, שינוי תפיסתי, פתאום נושא שינוי מכמעט כל דבר שבא, שבא יד
1: ביד עם זה. כן, אני חושב שזה... בוא, אתה, 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 אתה מגדל עכשיו פרח, אתה לא רוצה... השקעת אותו... אתה רוצה מה? נחתכת קצת. כן. אתה, אתה מגדל עכשיו איזה צמח או איזה פרח, אתה לא רוצה כל היום להשקות אותו במים. אתה משקיע אותך, תשקיע אותך, תזוז הצידה, תן לו לפרוח. ואני גם מאמין שלאנשים, כולל אנשים מאוד מנותנים ולמאמנים גדולים, קשה לראות על עצמנו מה השינוי, מה הטעות שהם עושים. קשה להם לראות, קשה לנו לראות על עצמנו מה הדבר שאנחנו צריכים לתקן, ובאמת באמת כדי להצליח בזה צריך מישהו חיצוני. חבר, מאמן, מורה, מאמן כמונו, לא יודע אם יש לכם איזה ייעוץ כלשהו, אבל באמת לשאול את האנשים, אם משהו תקוע, לשאול את האנשים, מה מהצד אתה רואה שאני יכול לשנות, ולהיות אמיץ מספיק, לשמוע את הדברים האלה, ולחשוב עליהם, אם זה משהו שאפשר לשנות אותם, ואם לשנות אותם, אז גם כמו תרגול, בהדרגה, לא לשחוט את החלק הזה, לשנות אותו בהדרגה אם צריך. נקודת מבט חיצוני. כן, זה קשה, אבל זה...
0: למה זה קשה? למה אתה אומר שזה קשה? מעניין. אתה תראה האנשים
1: הכי שהם מקבלים ביקורת. מעבירים קורסים. יש להם הרבה אנשים, הרבה לקוחות. שהם לא ישאלו, מה לדעתכם אני יכול לשפר? ואם הם ישאלו ואתה תגיד להם משהו, וואו, הם יתנפחו. הם יסרבו לקבל את זה, הם לא ירצו להקשיב, זה קשה לאנשים לקבל ביקורת. אז צריך להיות פתוח לזה. למה אתה
0: חושב שזה, מאיפה זה מתבייש אנשים? לראות ביקורת כמשהו שלילי, לעומת איך שאני הרבה פעמים מנסה לתפוס את עצמי ולהגיד, כאילו זה לא ביקורת, זה סוג של תמיכה, זה עוד פעם, זה מבט, מבט, איך אומרים, נקודת מבט חיצוני, שאולי גורמת לי עכשיו לראות משהו שלא הייתי שם לב בזה, משהו שאני לא יודע שאני לא יודע, אני קורא לזה. מה אתה חושב שגורם לאנשים להפוך את זה למשהו שלילי? אם עיגול, אם עיגול,
1: אם עיגול לך בנקודה שהיא רגישה לך, משהו שאתה... בפני עצמך, מסרב להודות בו על עצמך. הגעו לך בנקודה הזאת, בביקורת, אז אתה בן אדם מנוסה, אתה, אתה, אתה תרגיש את הכאב, אתה תספוג את זה, אתה תחשוב על זה, אבל מישהו שהוא לא, לא ממש, ל... לא ראש פתוח, או שזה ממש, ממש חזק אצלו, ממש נקודה קשה אצלו, והוא בזה, הוא ישר יתקוף, <אז> הוא לא, הוא, זה בתור מגננה, הוא לא ירצה לשמוע את הדבר הזה שאתה אומר, הוא לא מוכן לקבל את זה. לא מוכן mm-hmm. לקבל, ולכל אחד יש את הרגישויות שלו, יש מישהו שחושב שהוא לא, יש לו חוסר ביטחון שהוא לא חכם מספיק, ייגעו לו בזה, הוא יתפוצץ, מישהו חושב שהוא לא גבוה מספיק, שחבירה שלו לא יפה מספיק, כל אחד והדברים לה, שידליקו אותו, אבל אנשים שהם טיפה יותר מנוסים, הם ירגישו את הדליקה, הזאת, ויקחו את זה, ילכו עם זה, ייקחו את הכאב הזה קצת זמן. ויבררו מתוך זה מה נכון ומה לא נכון. Mm-hmm.
0: בעיקרון זה העצם של להיות קואוצ'בון. אני זוכר תמיד אומרים לי את המילה הזאת בקולג'ים, תהיה קואוצ'בון, תהיה קואוצ'בון. אתה רוצה להגיע לרמות הגבוהות, תהיה קואוצ'בון. ולא מהמקום של לוותר על העצמי שלי ואיך אני רואה את הדברים והאני מאמין שלי, אבל מהמקום שלי, לי המאמינים זה מזכיר לי פתר לא יודע אם דיברנו על זה אפילו אנחנו. לי היו מאמנים שוואי, הם מצורכים, מקללים, כאילו דוחפים אותך לפינות, תקשיב, בקטע קיצוני, באמת, לא אהבתי את חלק מהזמן שלי בקולג'י, ואני אגיד לך דוגרי, אבל בדיעבד, גם הבנתי את זה בשביל וגם יצא לי איתם על זה, הם אמרו כאילו, אם אתה יכול לעמוד בלחץ שלי, באימונים, אז למה שהקהל ישפיע עליך במשחקים, למה שהשופט ישפיע עליך במשחקים, כאילו אם אתה יכול לעמוד בסיר לחץ הזה, שאני מציב בפניך באימונים, אם זה היה ספרינטים עד שאנחנו מכירים, זה היה לקום ב בבוקר ולרוץ את של איזה הר בוונקובר, או אם זה היה קללות, באמת קללות וכעס וצרחות וכאילו כל טעות קטנה, וכן היה לי קשה עם זה, אתה גם ילד, אתה 18-19, זה לא כמו פה כאילו צבא וזה, שאני חושב שהוא די מבגר, שם אתה מסיים תיכון, והשאר כאילו קופץ לעמוקים כזה, פתאום משחק מול קהל של אלפי אנשים. Um, כן, הקטע הזה, והיום שאני מסתכל על זה ואני אני יכול להפריד בין המקום השלילי הזה שכאילו מישהו בא ואומר לי שאני לא בסדר, זה התיאוריה שלי של למה זה מציג את אנשים, מישהו עכשיו בא ואמר לי שבתחום הספציפי הזה אני לא מספיק טוב, אני צריך לשפר, ולבחור להסתכל על זה מהמקום הבונה, מהמקום שזה מדהים שאני לא בסדר, כי זה, יש שם פוטנציאל לגדילה, כאילו אם אני מסתכל על זה שאני לא בסדר כי משהו חסר בי אז אני רק אלך אחור, אני רק אמשיך למצוא דברים שחסרים בי ויהיה לי מאוד קשה למלא את החלל הזה. אבל אם אני רואה את עצמי כמלא כבר, זו שיחה מאוד מעניינת, אנחנו הולכים לעשות זה גם עם, עם עוד חבר, מאמן מנטלי בשם דרור, שיצא להתחבר אותו עכשיו בזמן האחרון, שגם ניכנס לשיחה הזאת של אני מול עצמי שלי, שהעצמי שלי תמיד מלא. ואז פתאום אתה בא מבסיס של מי שבא אליי ביקורת כביכול. זה לא משפיע, אני לא רואה את זה כמשהו חסר, אני רואה את זה כאתגר, כמשהו משפר, כמשהו להתקדם, כמו שאמרנו, כל המנטליות של ספורטאי, מה אני יכול לשפר, איפה אני יכול להתקדם, איפה אני יכול כל הזמן לגדול.
1: מעניין, מה דרשמתי לנו פה? אז אני אשאל אותך על המהמלים השכוחים היום. כן. היה להם יותר ממך, או מהתוצאה של הקבוצה, מהמספרים?
0: אני יודע, אתה רוצה שאני אגיד שממני, אבל גם וגם, אני חושב שזה היה 50-50. כי הם
1: בפוזיציה קשה.
0: כן, שמע, גם ניצחונות, ומעיפים שם מאמנים, אם אתה לא מביא תוצאות, יש מישהו שהוא באיקון להיות בכיסא שלך. אני אגיד לך איך זו שאלה מאוד מעניינת. אפשר לענות מזה ממלא כיווני, אני חושב שבאותו רגע היה להם שאני אהיה הכי טוב על המגרש וננצח. אבל הם ידעו בתת מודע שלהם והניסיון שלהם בשטח של 15, 20, 30 שנה מאמנים כדורסל שמה שהם עושים כרגע גם יביא להם תוצאות בשטח או אולי לא, אולי אני אתקפל ויהיה מפוחד וזה גם קרה לי ואני לא אפריע לפרקט אבל גם יביא להם תוצאות בשטח וגם טווח ארוך ייחשל ויעשה ממני לא רק ספורטאי יותר, יותר טוב אבל גם בן אדם יותר מצטיין שדברים פחות מורידים אותו על הדרך אם מישהו עכשיו בא, בא, בא ואומר לו א' ב' הוא לא, הוא לא לוקח את זה למקום של יואו איזה בואסר, איך הוא מדבר עליי, הוא לוקח את זה כאילו יאללה, יש לי משהו לשפר, אמרת עוד פעם, כל הזמן חוזרים לזה, המנטליות של ספורטאי, רוצות להשתפר, לחפש כל הזמן איפה אני יכול לגדוד, איפה אני יכול זה, איפה, ולא במקום של חסך, אז אם היה אכפת להם ממני או
1: מה, מהתוצאה, אני חושב שזה שילוב, שילוב, כן. כן, כי בפוזיציה קשה, הם לא, הם לא יכולים עכשיו לשאול אותך, כמו שאמרנו, מה אתה רוצה, אתה פה בשביל לנצח אז
0: הם חייבים. כן, כן. תחשוב שבעמדה שזה, אני באמת חושב שזה מראה מין חולשה עכשיו לבוא ולהגיד לשחקן, בואו נקשיב לך על זה, כאילו, אתה מבין, מכל המקום הזה, האגוסנטרי ושונה מאימו מנטלי לגמרי, זה למה אני חושב, אני מאוד מקווה שדברים כמו סטנדרט בית של מאמנים, של אבירם ושל נטלי שם, ועוד גופים כאלה שלאט לאט מתפתחים בארץ, ומתחילים להכניס מאמנים מנטליים, ו... ואנשים מהתחום כ- כעובדים על ה-payroll, עובדים בתלוש שכר, כ- כי אתה מבין, לפעמים מהמקום מה האגוסנטרי ואיזה קשה להגיד את הדברים האלה, קשה פתאום להקשיב לעובד בלי, בלי להראות חולשה או בלי לשחרר כזה מהכוח שלי, אבל פתאום יש לך מישהו חיצוני, עוד פעם אמרנו, הע- או, <מה> הזווית ראיה חיצונית הזו, פתאום שקפת לך את הדברים קצת אחרת וזה מדהים איזה תוצאות יכולות לצאת מזה, <emblem> ממשהו מאוד קטן, משינוי מאוד קטן.
1: ותראה, אתה קטוע שנייה, אוקיי, בן אדם שמגיע לליגת הנופות NBA, ספורטאי, זה לא מישהו שאתה צריך לשכנע אותו להתאמן בדרך כלל, אלא אם כן הוא כישרון על או צלן, איזה, לא יודע, אלן אייברסון כזה, אבל בדרך כלל זה מישהו שאתה תילחם איתו לנוח והוא ירצה להתאמן. אז אתה כבר בליגה תחרותית היית, הם כבר, הם דוחפים אותך הכי חזק שאתה יכול. אבל אם אתה עכשיו עובד עם מישהו בפרטי, ואתה רואה שאין לו, זאת אומרת, זה לא מה שהוא באמת רוצה, אתה לא עכשיו יכול להאמין אותו עד שהוא יקי. אתה צריך, זה, טוב? צריך יותר לבוא לקראתו, מה הוא רוצה.
0: כן, כן, זה חייב להיות יותר מאוזן. אני כשחקן בקולג' לא יכולתי לפטר את המאמן, לצערי לפעמים. מה רשמתי לנו פה? מה, מה אתה חושב מבדיל בין הילדים שמצליחים בטווח גיל שלהם, אולי ברמת גיל שלהם, לבין אלו שמצליחים ברמות היותר גבוהות, שאחרי זה מתבוגרים ו, ובאמת מגיעים לרמות היותר גבוהות, אם נשחק בבוגרים, אם נשחק בחו"ל. אני חושב שיש פה משהו מאוד מעניין, גם ילדים אחד בין השני וגם ילדים עם עצמם,
1: במיוחד בארץ, מבחינת להגיע לרמות הגבוהות. אז מה אני חושב? אני חושב שזה שני דברים. הדבר הראשון זה רצון. אם זה מה שהבן רוצה, וזה כלל שאני מאמין בו בכלל החיים, באמת מה שהוא רוצה, אז הוא יתרון ענק. ש... על כל מי שמחשיב את עצמו מתחרה שלו, אם אתה רוצה את זה יותר, אז אין, אי, אי אפשר לקחת אחרי את זה. זה דבר אחד, זה כמה הרצון שלו לזה גדול. ואני מאמין שזה ברובו, זה דבר שהוא בילט דבר שהוא כבר בפנים, הרצון. <מסור> אז זה הרצון והיכולת לקבל ביקורת. אם אתה רוצה ממש, רוצה ממש, רוצה ממש, תבלה לך מישהו שנותן לך את הפידבקים שדיברנו עליהם, והוא לא, לא, לא כאלה. <מסור> אז, אתה, אז אתה, יודע איך לתקן את הדברים שאתה יכול לשפר, אתה יודע איך לתקן, איך לא צריך לתקן. אז היכולת לקבל ביקורת לאנשים, לאנשים הנכונים, בנוסף לרצון הנכון, זה, זה מה שמבדיל. ויש את העניין של כישרון, אבל אלה, אלה, זה מעל כישרון.
0: יש משפט שאני מאוד אוהב, שהקחתי אותו בזמנו, מקווין דורנט, שהוא אמר Hard work beats talents when talent fails to work hard. כאילו יכולים להיות, אני זוכר גם היו אומרים לי בתיכון וזה לפני שהגעתי לקולג'ים, היו אומרים לי, shoot it's a dime it doesn't, כאילו כולם קלהים, 10 משתמשת שחקנים קלהים, מה אתה מביא מעבר, איזה, מה אתה תורם הגבוהות, כאילו יכולים לקלח אתה מביא מעבר. בדיוק, יש גם עניין של להיות
1: צנוע. זאת אומרת, אתה בסופו של דבר, אם אתה בספורט קבוצתי, או אפילו בספורט יחידני, יש איזה, יש איזה נקודה שצריך אותך בה, יש איזה תפקיד שאתה יכול להיות בו מועיל, וזה לא בהכרח התפקיד הכי סקסי, נניח שזה לא זה שעוש, שמייצר הכי הרבה נקודות, אבל שם צריך אותך, זה הכישרון שלך, לשם אתה מתאים, קח את... שתי ידיים ותרוץ על זה, ואל תסתכל על החלוץ ותגיד, לא, 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 הוא מקבל את כל הקרדיט, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. צריך אותך פה, תהיה צנוע, קח את זה בשתי ידיים, לא כולם יכולים להיות חלוצים, אז בעניין של כישרון, לזהות איפה צריך אותך, ואם זה ספורט יחידני, אז תזהה מה הדברים שהם חזקים אצלך, והם יכולים להיות היתרון שלך. לא בהכרח למה... תנסה בהכרח לעשות דברים שהקהל מצפה ממך, או שהם הכי מרהיבים, או שהם הכי דומים לספורטאי שאתה מעריף. את הדברים האלה הכי נכונים לך, ושלהם אתה הכי טוב, ושהם יבינו לך את התוצאות. יש כאלה שזה קצת יותר אפור, של ספורטאים שפחות מלהיבים, אבל אם הם ינסו להם מלהיבים, הם לא יהיו ספורטאים בכלל. אז לי יוצא נוע, כן. אבל
0: לא מישהי. כן. אתה מסכים עם כן. משפט שאני מאוד אוהב? כאילו, הדגש הזה של לחזק את החוזקות שלך, במקום לנסות לשפר את החולשות שלך. סבבה, יש דברים שאתה לא טוב בהם? תקבל את זה, תמשיך הלאה. אבל הדברים האלה שאתה כן טוב בהם, שם שים את האנרגיה, שם את זה, את זה תבנה, את זה, שם תשקה, שם תחזק ותגדל. ותהיה, וגם אם זה כמו שאמרת, לא הדבר הכי סקסי או מפקיע אחר בשערים ובכדורגל וכפולי אחר בנקודות בכדורסל, אבל זה מי שאתה, זה מה שאתה. ומה שאחד השחקנים האהובים עליי, אם לא אז, זה דניס רודמן. היה מסיים משחקים עם 0 נקודות, 25 ריבארד. זה חלק מהקבוצה הכי טובה בכל הזמנים. אני יודע את התפקיד שלה נראה לי יותר מכל ספורטאי אחר בהיסטוריית ה-NBA. באמת. אמרת מקודם הקטע הזה של רצון. שלילד אה, צריך רצון. מה עם ילד שיש לו המון רצון והוא מאוד רוצה להתקדם, אבל עדיין הוא לא, הוא לא משלים פערים?
1: הוא לא משלים פערים? זאת אומרת, מה מבחינת יכולות? מבחינת, כאילו, ברמת
0: גיל שלו, ילדים אחרים מצליחים יותר.
1: והוא רוצה להיות ספורטאי מקצועי.
0: והוא רוצה להגיע לרמות הכי גבוהות, כן. ויש לו את כל הרצון בעולם.
1: זה, העניין הזה של למצוא את, את המיקום שלך, למצוא את התפקיד שלך. זאת אומרת, אם הוא משווה את עצמו לאחרים ורואה שהוא מרגיש שהוא נופל מהם, אז להסתכל קבוצתית, איפה הוא יכול לתרום לקבוצה, ולקחת את זה בשתי ידיים, כמו שאמרנו, כמו שדיברנו קודם. אם אתה לא יכול לתרום שום דבר לקבוצה, אתה עדיין רוצה את זה, תמשיך לתרגל, הכל, אבל תמצא איפה אתה יכול לתרום, איפה אתה יכול לתרום לקבוצה, אולי תעשה עבודה שחורה יותר, למצוא את, איפה אתה יכול לעזור ל, ל, לכלל, לקבוצה. אומרים באנגלית,
0: בטח שמעת את זה, know your role, ואני חושב שזה תופס לא רק לספורט, אבל גם לביזנס, גם לחיים אישיים, כאילו, באמת, know your role, תגדיר במה אני טוב, ותתחיל לתת לשם את האנרגיה, לא כל הזמן לחפש במה אני לא טוב ומה אני צריך לשפר.
1: כן, כן, וזה בכלל בחלק, לחפש כל הזמן במה אני לא טוב. זה, mm-hmm. זה, זה שלא הבינו אותי אנשים שלא צריך לעבוד על הדברים שאני חלש בהם, אבל לחפש כל הזמן במה אני לא טוב, זה, זה לא יביא אותך לגרסה הטובה שלך. Mm-hmm. זה, יש לך איזושהי מתנה שקיבלת ואתה הולך להזניח אותה בגלל שאתה עצבני על זה שאתה לא טוב ב, 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 בדברים האחרים. אני מסכים עם המשפט הזה. Mm-hmm. ל- כל כללי שיוצא מן הכלל, אם יש איזה מישהו שהוא איזה ספורטאי משוגע, או איזה... והוא מחליט שהוא יוכיח את כולם, וזה וזה וזה, אם אתה ממש מאמין בזה, קדימה, תוכיח את כולם, זה גם אפשרי, אבל זה לא עובד ככה.
0: לא אשמתי לנו פה, שאלה אחרונה של גם שאלתי את זה זה, שאלה שאני תמיד אוהב. אם היית יכול... זה מצחיק כי כמאמן מנטלי אתה יחסית בתחילת הדרך, אבל, אבל בוא נגיד לגילון שהיה בתיכון, או אפילו אם אתה מדמיין את עצמך בגיל כמו הילדים שאתה עובד איתם, מה, אם היית יכול לחזור אחורה ולהגיד לאילון בין ה... מה שזה לא יהיה, תיכון, יסודי, תחילת הדרך, אולי עם אמוניות לחימה, אולי עם אמון מנטלי, והיית יכול לתפוס אותו ולהגיד לו דבר אחד, מה היית אומר לו, שהיה יכול לחסוך ממך הרבה כאבי ראש והרבה אנרגיה
1: מבוזבזת לאורך הדרך. אז אני הייתי בתור בחור צעיר מאוד מאוד מרדן. לא הייתי מוכן, כמו שאמרתי בהתחלה, הייתי טוב בלסרב לעשות דברים, לא הייתי מוכן לקבל כלום מבית הספר לדוגמה, או לספר על עצמי. אז אני חושב שהייתי אומר לעצמי ללמוד משהו, ולא בתחום הזה, כמו שאני אוהב לעשות היום. להיות סקרן, ללמוד דברים שאני חושב שהם מתאימים לי בצורה פרטית, בין אם זה קורסים או אה, דברים אחרים שמעניינים בן אדם, קורסים או קבוצות מסוימות, אז הייתי ממליץ לעצמי להיות סקרן וללמוד בלי הכפייה, בלי הכפייה הזאת שהרגשתי בזמנו, mm. ושהוא מנטור שאני יכול לספר לו הכל, כאילו כל מה שחשוב לי. למנסור
0: מנטור? להגדיר מישהו כמנטור?
1: תראה, זה נושא מאוד קשה, למה אומרים, חבר, עשה לך רב וקנה לך חבר, אז כן, חברים זה דבר שצריך לקנות, אבל איזשהו מנטור שהוא רוצה שתצליח, ויש בזה קצת קושי, כי אנחנו רוצים את הבן הנכון, כי המנטור הזה יכול להחליש אותנו, יכול כל כך להשתלט על המוח שלנו ולהגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות עד שאנחנו נהיה תלויים בו ואנחנו לא נדע להקשיב לעצמנו. אז, <אז> משפט חשוב <אז> לגבי המנטור, זה ברוס לי אמר אותו, התפקיד של המורה זה לא להגיד לתלמיד מהי האמת, אלא להראות לו את האמת שלו. אז, <אז>, אז, <אז> למצוא מנטור שמראה לך מהי האמת שלך. וזה מה שהייתי ממליץ לעשות, למצוא מנטור שיראה לי מה האמת שלי, וללמוד דברים שחשובים לי בזמנו. וככה הייתי מתפתח, אני חושב, לכיוון הנכון, שהכיוון הנכון, להיות עצמך מי שאתה באמת. איזה טוב?
0: לגמרי. ומבחינת האימון מנטלי, למשל, אם היית יכול לחזור לתחילת הדרך באימון מנטלי. ואולי טעויות שעשית, או אנרגיה מבוזבזת שהייתה לך שם, והיית יכול לתפוס את עצמך בתחילת הדרך ולהגיד לעצמך דבר אחד, מה היית אומר? זה לא להיות
1: קיצוני. לא להיות קיצוני. זאת אומרת, הייתי מקבל איזו החלטה, זוהי האמת, זו הדרך הנכונה, זה מה שאני צריך לשנות, בור, עולי, עופץ, מת העולם, זאת האמת, לא, תרוץ, תרוץ, הכי חזק. היו אומרים לי לעשות עשרים דקות uh, סאונה, הייתה לי איזה בעיה רפואית, דקות סאונה, הייתי עושה ארבעים דקות סאונה, אתה, כל דבר mm-hmm. יותר מדי. אז לש, לי, גם אם אתה חושב שגילית את, ה, את האמת ואת הדרך הנכונה, להישאר מאוזן, לא, לא, לא להיות עצומי, לא להתקדם בהדרגה, כי זה בסופו דבר זה מסע ארוך, יש הרבה מה ללמוד, יש הרבה נפילות, הרבה נקום, לא, לא, לא להסתער כל הדרך. רגע, תהנה מהנוף, לאט לאט, הדרגתיות.
0: אתה יכול לתת דוגמה למשל? למשל עם האימון
1: המנטלי שבתחילת
0: הדרך, אם היית קיצוני, איך זה היה נראה מבחינה מאוזנת?
1: בתור מאמן?
0: כן, בוא ניקח את זה מהעולם הזה.
1: אוקיי, אז הייתי חושב, אני עכשיו מאמן בן אדם, אז הייתי שם עליו את הסטנדרטים שלי. הייתי mm-hmm. אומר לו, אתה צריך לעשות א', ב', ג', זה מה שצריך לעשות בשביל להצליח, ומתחיל ללחוץ, ועשית, לא עשית, אתה מוותר לעצמך, שזה, שזה די קיצוני, כי אתה רוצה, הייתי רוצה, לצ- צריך לעזור לבן אדם בקצב שלו, אתה לא יכול לשים עליו את הסטנדרטים שאני שם על מישהו כמוך, yeah. כמו שון, אני לא יכול לשים את הסטנדרטים עליך למישהו שהוא, בן אדם שהוא... הוא לא כזה תחרותי בשאפתן, והוא רק רוצה ללדת קצת במשקל, והוא רוצה לסדר את החיים שלו, אני לא יכול לשים לך את האינטסיביות שהמאמנים שלך שמו עליך בפריפריה. אז לא לסימן אנדם, שאין לו פתימים
0: כאלה. נקודה מדהימה. בכל התחומים באמת. כאילו לעבוד לפי הבן אדם, להיות ספציפי לבן אדם ולא לראייה שלי. ולא להביא את הראייה שלי סגורת אופק, ולעבוד לפי מה שמתאים לו, לבנות
1: את זה לפי מה שמתאים לו,
0: לעולם.
1: כן, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, זה הנחת יסוד מאוד גדולה בעולם ה-NLP. ה-NLP אומרים לראות את האדם איפה שהוא נמצא. איפה שהוא נמצא. אתה רוצה, זה משפט שאני אוהב, שכתבתי אותו בספר שלי, אתה רוצה לטפס על האברסט? קודם כל תגיע לדפאן, אתה לא יכול לטפס על האברסט אם אתה נמצא במקמת בכמה... אה, ישראל. קודם כל תגיע mm-hmm. לדפאן. אם אתה שם לא, תתחיל לטפס, אתה לא שם, תדע איפה אתה נמצא, תדע איפה בן שמולך נמצא. תראה מה... כמו שחוזר להתחלה, כמו עם, ה... כמו עם הילדים, שאתה רוצה לשאול אותם מה הם רוצים, לראות איפה הוא נמצא, מה הוא רוצה. אתה לא יכול עכשיו... Mm-hmm. אה, לדמיין מה הוא רוצה, לחשוב שאתה יודע מה הוא רוצה ולדחוף אותו. לשני. לראות איך הוא נמצא ומשם להוביל אותו. Mm-hmm. יאללה, מדהים. מדהים, אחי. אני רוצה,
0: אנחנו גם עושים את זה, אנחנו עושים את זה בכל מקרה, אבל נעשה עוד לייבים כאלה, נעשה עוד פרויקטים. אנחנו תמיד עובדים ביחד. מכירים גם מחוץ לפייסבוק.
1: יש לנו uh, טובים השניים מן האחד. ואני אוהב את מה שאמרת, שאתה מסתכל, אולי גם תמיד הסתכלת על מה אני יכול לתרום, ואני חושב שיש לנו מלא מלא, מלא מה לתרום לנוער ולילדים בישראל, ואם אנחנו נעשה את זה ביחד, עם, אז יכפיל את עצמו, ולא לא, מבחינה עסקית רק, מבחינה של תרומה, אני חושב שזו חובה עלינו ל- לעשות יותר בכיוון הזה, ילדים ובני מדהים. שלוחה.
0: כן, כן, לגמרי. שליחות. שליחות, מה אמרתי? שלוחה, שלוחה זה במה, לא? לא שווה, שלוחות. שליחות. שמע, הגעתי למצב שזה מדהים, כאילו כל כך לא אכפת לי לעשות, אני זוכר פעם עם העברית, וזה הייתי כל כך נזהר לא לעשות טעויות, היום כל כך לא אכפת לי. על סף המצחיק, אתה מכיר אותי כבר, כאילו אני עושה את זה בכוונה עם מלצריות ו... <laughs> ובברים ועם אנשים שאני מכיר ברחוב כל כך, לא, זה מדהים, זה באמת קטע. זה תמיד מזכיר לי גם את הלייב הראשון שעשינו אז עם, עם שפיץ, עם אבירם וכל ה, הפאקים והבלגנים והטכנולוגיה, ואני יושב וצוחק, כאילו נהנה מכל רגע, שמה... כאילו הקטע, השחרור הזה, וואי, זה באמת כאילו לשחרר בולדר ענק מאיך אני נראה ואיך הדברים אמורים להיות, הסטנדרטים האלה. לפעמים אה, גם מה שאמרת, לעשות זה עם עצמנו, אתה יודע. לא, לא לבוא לפי סטנדרטים כל כך גבוהים, פשוט ליהנות מאיפה שאנחנו נמצאים, מה, מהנקודה שהיא, שהיא עכשיו, אתה מבין? אתה לא יכול להיות בשום מקום אחר חוץ מעכשיו. לפעמים אני חושב, אני יכול לדבר על עצמי, שאתה רוצה להיות כאילו עשר צעדים קדימה ואתה כבר, ואתה, אתה משחק אותה כאילו אתה שם ואתה לא קרוב בכלל, אתה עדיין בתחילת הדרך ואז כל מה שאתה עושה הוא לא, בס, הוא לא עומד בסטנדרטים, אתה רק מתאכזב כל
1: הזמן. וגם אם תגיע לסטנדרטים, אתה תתעצבן שאתה לא עשר ברגות. תמיד מעט. יהיה
0: משהו אחר, לגמרי, תמיד יהיה עוד משהו
1: להגיע אליו. ש... אם אתה לא זה, אז אתה זה, ואתה הגעת לזה, אז אתה זה. מרגישים את זה וגם... שאתה, לגמרי, שאתה... רגע, אתה קטוע קצת. אני אומר, מרגישים את זה שאתה בנוח עם, ה... עם זה שהעברית שלך היא לא מאה אחוז, שלדעתי כמעט מאה ואם... אחוז. הייתי מרגיש שאתה קצת רגיש לגבי זה, לא הייתי מתקן אותך בכלל, אבל זה שאתה בנוח זה גורם לאחרים להרגיש נוח, והרגשתי שאני יכול לתקן אותך בלי ש... זה היה מה שדיברנו מקודם, משהו מרגיש אצלך, אז היית אולי מזה, אה, אה, אבל כל הכבוד
0: שאתה... אנחנו יכולים להריץ פה לייב של עוד שעה עם סיפורים של שלשון אשכנזי עם אנשים והאם אומרים נכון בעברית או באנגלית וואי שעבדתי בבר אה אחי סיפורים יש לי שעות 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 איך אומרים נכון האם זה הגרסה שאומרים בעברית או האם הגרסה האוריגינלית באנגלית אחי וואי אנשים צחוקים יכולים לתקן אותך באנגלית ישראלים וזה קרה המון בשטח, בעבודתי כברמם, <laughs> זה היה ענק, זה היה אחד המצחיקים שקרו לזה. יאללה, מדהים, אחי, אנחנו נריץ עוד כאלה, כיף מאוד לפרויקט ראשון, בדקנו פה גם את הפלטפורמה. בוא נראה רגע, אני רוצה שננסה משהו, אני, רוצה, אני נכנס פה דרך הפייסבוק, זה yeah. אותי אם אנשים הגיבו, ואנחנו לאט לאט נלמד על הדרך, איך אנחנו עושים זה ככה שאנשים יהיו יותר... אקטיביים בלייב וישאלו שאלות על הדרך. אה הנה אתה רואה אנשים מגיבים ולא ראינו את זה בכלל. מגניב, אז מה שנעשה פעם הבאה זה ניכנס גם דרך הפייסבוק וככה נוכל, יהיה שם גם אין אינטראקציה. מגניב, מגניב, מגניב. יאללה אחי, לפעם ראשונה, נעמת לי מאוד, זה מצחיק, אני מדבר איתך ורואה את עצמי את הלייב
1: בפייסבוק. ויאללה מחכים. מה זה? מסך בתוך מסך, כן. Inception. זה גדל.
0: ויאללה, מחכה כבר לפעם הבאה. פיס, תודה רבה. אח שלי אתה. אנחנו נדבר בטלפון, אנחנו מתחילים עכשיו בבתי ספר, שנה טובה. יאללה,
1: אחמדי. ביי ג'או.